0: ContaCast
1: I could stay awake Just to hear you breathing Watch you smile while you are asleep
2: Começando com o episódio 33, ao som de Aerosmith. Para você que não sabe, essa foi uma das músicas que tocou no filme Armagedon, lá nos finais dos anos 90, lá início dos anos 2000. Eu sou o Cauê Martinelli e eu sobrevivi a 2012. Beleza, Davi? Olá, Cauê! Eu
0: também sobrevivi a 2012, eu sobrevivi à virada do milênio. Eu sobrevivi a um monte de datas que ia ser o final do mundo, mas graças a Deus não aconteceu e a gente aqui gravando o nosso podcast. Mas, eu quero dizer aí para nossos amigos ouvintes que hoje vamos falar de uma data do final do mundo. Fique ligado aí.
2: <risos> Nossa, o cara, o cara tá muito João Kleber, Segura né? Audiência. É, segurando. Segura audiência aí. Segura audiência.
1: Já, já tem uma revelação bombástica.
2: Bom, meu caro colega que já participou do CONCACAST, acho que foi o episódio 14 sobre músicas, alguma coisa assim, e já falou, se apresenta aí.
1: Olá, pessoal, meu nome é Juan Olha aqui na Mesquita, no Instagram, e o mundo já acabou, só você não sabe. Nossa senhora, <risos> Nossa, virou
0: lost, virou lost. <risos> <risos> Será que
1: existimos? Realmente somos um <risos> sonho de alguém. Fica essa frase é pra você dormir à noite.
2: Cara, ah. pior, pior que tem um monte de série e filme que trabalha com esse conceito aí, né? Que todo mundo tipo, morreu já e tudo é um sonho e tal. Enfim,
1: não é isso que nós vamos falar Hoje.
2: Nós vamos falar sobre teorias do fim do mundo, teorias científicas, de repente algumas religiosas. E a gente vai conversar sobre isso, que faz parte. Afinal de contas, a gente tem muito disso, né, Davi? Queria saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. E a gente faz projeções econômicas, a gente faz projeções sobre o fim do mundo. Então a gente vai conversar sobre essas profecias que passaram pelas nossas vidas.
0: E também seria bom que aí nossos amigos ouvintes eh, também deem a sua opinião no, no seu Instagram, eh, com Kakeshi, Comentando algumas das teorias ou profecias do final do mundo que é... A gente talvez esqueça, ou sei lá, o que eles lembram, que marcaram muito a vida deles. E aí comentando no nosso Instagram, quando a gente é, publica esse episódio, seria muito legal também ter essa essa opinião, essa é, colaboração. Se fala, dos nossos aí. amigos
1: ouvintes. E, e cobra o Davi para ele revelar a data, tá, gente? Não, eu...
0: Vamos falar de uma data do final do mundo, mas okay. eu não, não vou, tipo assim, vou avisando, não é uma data que vai acontecer, tchau. Já... Talvez isso aconteceu, mas a gente vai falar dessa data.
2: Ah, que impressionante. Você é o. Davi você?
1: Nostradamus.
2: Gerbadamus.
1: Gerbadamus. <risos>
2: Bom, antes de começar a nossa conversa, só queria te lembrar que, inclusive, o Davi mencionou um pouco antes, a gente tá no Instagram, arroba ConcaCast, segue a gente lá, comenta o que você tá achando do nosso podcast, você pode nos ouvir no Spotify, na Deezer, no Apple Podcasts, Castbox, TuneIn e agora no YouTube, a gente tá no YouTube também, inclusive esse programa você pode assistir ele sem cortes no YouTube e na semana que vem, na semana que vem não, né? Nessa sexta que tá sendo lançado o episódio, a gente, tá faze a gente vai fazer uma live no nosso YouTube, no nosso canal para gravar o programa de Natal. A gente vai gravar no estúdio, vai ser um programa totalmente diferente e na semana que vem, na próxima sexta, ele vai estar disponível para você ouvir nas principais plataformas, tudo editadinho, bonitinho, do jeito que você já está acostumado. É isso, tá? Sem mais delongas, agora sim, ao nosso episódio de Profecias do Fim do Mundo. Bom, gente, vamos começar aqui pelas teorias mais recentes. Assim, pelo menos é que eu tenho acesso. Não sei se vocês tiveram alguma outra aí, mas eu lembro de 2012, inclusive foi uma piada desgramada na internet, isso aí, né? Todo mundo comentando no Twitter, em vários lugares, sobre que 2012 ia acabar. Vocês lembram disso?
1: Ah, é um clássico, né, cara? É um, é um clássico, clássico do fim
0: do mundo, é um né? <risos> é um
2: clássico.
1: Porque, cara, porque é um evento corriqueiro na, na humanidade o fim do né? mundo. É tipo é, é,
0: o que eu lembro é que a data era, se não me engano, 21 de dezembro, né, que o mundo ia acabar, mas posso estar enganado, mas assim, é, aquela vez é, teve o filme e teve aquela profecia maia, dos maias, né, eu acho que eu falei certo em português, maias, Isso. É, mas assim, aquele ano, crentes e não crentes estavam esperando... <risos> o final do ano chegar, pra, pra saber se era verdade o, o final do mundo anunciado pelos Maias.
2: Cara, eu lembro que eu tava com meu notebook no colo no dia 21 de dezembro de... Não, 21 não, 20, né, pra 21. Apesar que no dia 21 eles diziam que tinha um horário também, né, pra, pra acabar o mundo. Acho que era umas sete e pouco não lembro
1: mano. É, tinha. eu pesquisei aqui a data que eles fizeram cálculos lá baseado no calendário, Maia, é 23 de dezembro de 2012.
2: Caraca, dia 23... Ou seja,
1: era frustrante, né, cara? Pô, faltando dois, <risos> dois dias pro Natal, cara. Espera pelo menos, <risos> sei lá, depois da
2: 31... Espera das feriado. festas, né, cara? O amigo secreto, ah, né? Agora. Oh. Exatamente.
0: Agora, eu, eu acho muita sacanagem se isso acontecer esse ano. Tipo, o ano suado, <risos> o ano ruim pra caramba... E o final do mundo chegando 23 de dezembro, mano.
2: Mas <risos> você tem que pensar que ainda, se acabasse esse ano, seria melhor do que acabar no ano muito feliz. Porque no ano muito feliz você ia ficar chateado. Pô, o ano tá tão bom e tá acabando. O ano, não só o ano, a vida. Entendeu? Agora que tá uma merda, você <risos> fala assim, ah, cara, já que tá acabando, tá tudo uma droga, né? Quem acabe de vez, entendeu? <risos> pelo menos tem uma justificativa. É. Tem uma justi... Eu sei, ó, oh, não era, não era o, 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 o tópico que a gente ia falar agora, mas você puxou um negócio que é interessante, né? Tem um filme, cara, que saiu na Netflix que ele meio que, a galera tá falando que ele simula bem esse esquema que tá rolando agora. Eu nem lembro como que é o nome do filme, mas eu acho que é Contágio, se eu não me engano. Acho que é esse é o filme, sei lá. Eu mas... Falar, é, tá na, tá na Netflix, se eu não me engano. Mas o que, eu, o que eu acho interessante, que uma das teorias científicas para o fim do mundo, entre outras, que a gente até vai citar aqui, é o esquema de vírus, né? Que a galera fala que viria uma nova pandemia, e a gente tá vivendo uma pandemia agora, né? E muita gente, acho que Existem pessoas que disseram que poderia até ter um milhão de pessoas mortas, né? Ou contaminadas pela Covid. Então, é um negócio muito surreal, né? A gente tá vivendo um negócio que é meio que uma teoria científica para o fim do mundo, né? Entre muitas, né?
0: Mas assim, é, sair pra rua e ver as pessoas com máscara é uma imagem de filme de fim, do final do mundo. Ah, é. é? No começo da pandemia, eu tinha essa percepção. Eu, eu sentia isso, cara, sair pra rua e ver todo mundo com máscara. É tudo fechado, não conseguir... né? É, é verdade, nas ruas, tipo, não tinha nem carro, mano, andando. Era uma imagem, assim, bem, bem do final do mundo mesmo.
2: É porque a gente é do interior, né? Mas não, mas tô zoando, mas São Paulo, qualquer capital que você vai, assim, eu fui pra São Paulo nesse período aí, cara, era isso, basicamente isso, não tinha ninguém na rua, né? E assim, o um medo cabuloso, né? As pessoas com medo de sair de casa, com medo de fazer isso, de fazer aquilo. Ainda existe, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, a gente já falou sobre isso, não vamos ficar discutindo Covid aqui, não. Mas... É, eu, eu acho que é, um, é uma coisa que faz um certo sentido, entendeu? A gente tá vendo quanto de dificuldade que as pessoas estão tendo pra ter minimamente uma vida normal hoje em dia, né? E tem um detalhe
1: interessante que, cara, você vê que o, a arte imita a vida, né, cara? Você vê os filmes assim, é, de fim do mundo é óbvio, né? Que tem a questão fantástica por trás, você pega apocalipse zumbi, coisa do tipo. Inclusive, só, eu só acho que faltou apocal... é, zumbi nessa pandemia, mas, enfim. <risos> só... Mas, peraí, tô... pode ter. Você
0: tá andando assim... na rua, né? Mas, cara, é, tem uma tô... galera que tava eu zumbi dou... na rua. É,
1: eu dou Espera o pessoal cara, tomar sim. a
2: vacina da Rússia.
1: <risos> Exatamente. Vacina, né? É que
2: agora a vacina virou uma coisa meio politizada, né? Antes era só vacina, né, cara?
1: Não, mas toma, viu, gente? Seu filho não vai ficar autista, tá? Pode levar seu filho pra vacinar, então... Por favor.
0: Não tinha nada anunciado, pelo menos eu não escutei nenhuma... É, ouvi falar nenhuma profecia do final do mundo para 2020. Mas de, se alguém é, falar alguma coisa, alguma profecia de que esse ano ia chegar o final do mundo, por exemplo, eu ia ficar com medo, porque essa pandemia foi uma coisa que envolveu todo mundo, entendeu? E uma chegou coisa que próximo, nunca... né? É, e chegou próximo, tipo, pessoas de perto ficando doentes, conhecidos que perderam familiares, então, tipo, eu ia ficar assim com medo, né?
1: Sim. Eu tava lembrando de um outro evento aqui, que foi logo após 2000, que foi o 11 de setembro de 2001. E, lógico que foi, acredito que foi até menos intenso do que o ano 2000, por causa de ser virada do século, né? Mas 2001 teve esse papo também de fim do mundo né 2001 e aí é porque a partir de 2001 aí vem o grande personagem aí que o grande profeta aí do da humanidade da questão é. questões apocalípticas que é o Nostradamus ah, achei que era o ET Etebilu. Né? E, e, <risos> é. e, e a galera fala que ele previu o atentado de 11 de setembro aí que seria um dos indicadores do fim do mundo.
0: Não, e, e é importante esse papo que puxou o, o Juan, porque eu lembro que naquele atentado das torres, torres gêmeas, é, ia vir a, essa grande guerra entre os Estados Unidos e Iraque, por exemplo. E eu lembro que era, como você, criança, eu tinha um medo terrível de isso se tornar uma terceira guerra mundial, com tudo que está envolvido por, por meio. Mas assim, é... Primeiro aconteceu isso nas torres, torres gêmeas. Depois veio a invasão é, dos Estados Unidos no, no Iraque, né? E aí, cara, eu tinha um medo terrível, porque falei, cara, ferrou. Agora o mundo vai entrar em guerra, terceira guerra mundial, vamos morrer. Todo mundo vai morrer e tá? tal. E isso também dava para para sentir um, um, entre aspas, final do mundo naquela época.
1: É, então, porque ao longo do da história, até na né? história mais contemporânea aí do século 19 e 20, cara, a galera, qualquer coisa que acontecia, até por conta da globalização, e, obviamente, envolvia o mundo inteiro, cara, qualquer coisa já era medo pro fim do mundo. Você tem a Segunda Guerra, foi assim. Você teve a Guerra Fria. Cara, a Guerra Fria era, literalmente, CPM-22, cara. Um minuto para o fim do mundo, tá ligado? Tipo, qualquer um lá, seja soviético ou seja americano, que apertar lá o botão vermelho que lança 300 bombas nucleares... E acaba o mundo, cara. Então, assim, tinha esse, tinha esse medo, né, durante todo esse período. Então, é. Eu, eu, eu chuto, cara. Eu, eu ouso dizer que o fim do mundo, no sentido amplo, ele talvez ele seja mais temido do que a própria morte. Tipo, um tá ligado com o outro, né? Porque se acaba o mundo, todo mundo morre. Mas, é, é no sentido físico, sabe, cara? Tipo, tudo acaba e aquilo que existia não existe mais, sabe, nesse sentido? Porque você traz a questão da morte, você tem ainda crenças a respeito do que acontece na pós-morte, porém, a... no consenso geral, né, o pensamento popular, quando se trata de fim do mundo, você trata daquilo que não existe mais, então mesmo que você morra, você não vai ter seu filho, você não vai ter o seu neto. Você não vai ter mais ninguém, cara, porque acabou para todo mundo. Não acabou só para você, sabe? Então eu acredito que isso seja um medo muito grande. E também eu vejo que a, a humanidade, cara, eles têm muito, a gente tem muito fascínio daquilo que a gente não sabe, né, cara? A gente tem muito fascínio daquilo que nos traz medo, né? Que é a morte e o fim do mundo, né? Tanto que a gente tem várias crenças, várias visões a respeito de como seria, como será, no caso, né? A, o fim do mundo. Né? Você tem várias crenças aí milenares da, da antiguidade que tratam a respeito desse assunto.
2: Agora a gente tem que falar de um negócio que é assim, os Simpsons também é considerado um grande profeta, <risos> o desenho dos Simpsons, o Sim. um grande profeta. Vocês já viram? Eu tava pesquisando enquanto a gente estava, enquanto você estava conversando aí também, é, algumas profecias do Simpsons. Vocês lembram de alguma em específico? Porque eu vou falar algumas aqui.
1: Trump presidente. Essa é mais clássica. Essa cara, é a mais longe na verdade.
2: Essa é fantástica, do Trump presidente, ela é fantástica, cara. É, é surreal, né? Porque, assim, você pensar que o Trump seria presidente algum dia... Até se você... Esse negócio de ator, né? Eu lembro que eu tava assistindo De Volta pro Futuro, e aí o, o Martin McFly, que é o protagonista lá, ele tá nos anos 80 e ele volta pros anos 50, né? E aí o amigo dele, que é um... um senhor de idade lá nos anos 80, ele também é velho nos anos 50, enfim. Aí ele fala, se você é do futuro, me prova. ele, ah, na minha época, o governador do estado, acho que da Califórnia, é o Ronald Reagan. Não, presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Ronald Reagan, o ator? Tipo, what? Como assim, né? E, cara, aí é o que aconteceu de fato, né? Então, é. se a gente parar pra pensar nessas coisas, é meio surreal, assim, não aconteceriam. Mas o Simpsons fez umas profecias muito loucas, cara. Aí, tipo, eu tava vendo umas aqui, teve um esquema, tipo, eles conversaram com o relógio de pulso, que é, isso aconteceu em 1995, e hoje a gente vê que isso realmente acontece. Pessoas conversam com o relógio de pulso, né? Tem, tipo, Apple Watch, várias coisas assim, tipo, que rolam, né? São profecias pequenas, mas tem muita coisa que depois que a gente vem a gente fala Caraca, eu não acredito que aconteceu, entendeu? E tem muita coisa furada também, né? É, há quem sempre diga que a nossa querida profeta que já está morta, né? Mãe de Ná, nah, né? Também <risos> que profetizou muita coisa, né cara? Então assim, existem essas profecias em séries também, né? Que depois a galera replica, nossa, oh, será que foi uma reprodução do que viria a acontecer? Acho isso interessante também, mano.
1: Cara, e é interessante você citou o Simpsons, que lá nos Estados Unidos tem uma cultura aí de uma galera bem... Como posso dizer? Não vou dizer paranoica. Vamos dizer hum. de forma otimista, prudente. <risos> o quê? Que é aquela galera que constrói bunker. Não sei se vocês já viram. Tem até série no Discovery Channel, se eu não me engano. Tem
2: uma que galera, essa galera né? Que, isso, preparada, que né? Apocal Apocalipse. Contra,
1: em atacado, isso, comida enlatada, constrói bunker, junta munição, junta arma. Cara, é uma coisa, assim, surreal, sabe? E tanto que você vê nesses filmes aí de apocalipse, de fim do mundo, que tem essa galera. Essa galera que vive debaixo da terra, que tem comida para sei lá, quantos anos, tem tá armado até os dentes. Cara, assim, é bizarro. Como eu falei, cada um, querendo ou não, até de forma inconsciente, a questão do fim do mundo, ele percorre sempre. Né? Porque qualquer coisinha a gente começa meio que praticar futurologia, né? De ficar querendo prever as coisas, né? Porque a gente, como falei, é. O desconhecido
2: é algo muito. Falando em futurologia. É muito loucura. Vocês que estão próximos aí do final do ano, assim como eu e nossos queridos ouvintes, vocês já viram aquelas revistas que querem prever o ano que vem, assim, tipo, aí eles falam com. É astrólogos, né? Eu ia falar astrônomo, o astrônomo já vai ficar pé da vida comigo. Os astrólogos, <risos> cara, profetizam. Atriz fulana vai perder 3 quilos ano que vem. Você fica, oh, cara. E essas revistas vendem. O Juan falou esse negócio de percorrer aí, essa coisa da, da gente querer saber o futuro, o fim do mundo, o que seja. Mas é, né, quanto essa questão dos signos também, eu sei que tem gente que vai ficar brava comigo, eu não tô nem entrando no mérito de acreditar ou não, acho que cada um acredita no que quer, mas essa questão do signo também tem muito a ver com isso, né? Não só do comportamento em si, que tem isso também. Eu não manjo muito signo, como vocês podem perceber. Você que gosta de signo e tá me ouvindo agora, pode perceber. Mas tem aquela parada de tipo, ah, eu quero saber como que vai ser meu dia hoje. E aí você parte pra uma coisa dos, dos astros, dos signos. Tem muito disso também, né? Essa nossa busca por tipo, cara, como que vai ser meu futuro, né? De onde eu venho pra onde eu vou, né? Tem um negócio assim, né?
0: Não, que aí ia falar que é engraçado, tipo, eu queria ir nos arquivos com aqueles astrólogos que falaram no começo do ano, que ia ser um ano um ano assim é, de muito é, de muita paz, de progresso, de prosperidade, tá, tá, porque assim, é, as boas profecias vendem, entendeu? Quem, quem quer escutar que vai ser um ano ruim, que vamos ter uma doença, uma pandemia, que vai morrer muita gente, que ninguém gosta. Mas falar de porque tipo, vai ser um ano que é, é, a paz vai reinar no mundo que você vai virar rico, que você vai encontrar o amor da sua vida e tal, tá, 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 tá. É, isso é melhor que falar outra coisa. Então, eu quero ir nos arquivos, porque, tipo assim, eu lembro de uma estrola da Argentina falando que ia ser um ano de prosperidade. Agora, é, imagina como que ficam essas pessoas que anunciaram um ano... É,
2: para, 2020. É é, para 2020?
0: É Para 2020. Porque, assim, é uma coisa que... Ninguém conseguia é, prever esse negócio da pandemia, que ferrou muita gente, entendeu? É, eu queria ir esses arquivos, porque <risos> o que, que eles vão falar agora? Cara, que o ano ia ser bom, esse é um ano ser ruim pra caramba.
2: Eu sei, eu sei que o Juan quer falar, só antes, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: você falou esse negócio de o que, que eles vão falar agora, eu fico pensando também naquela galera, naquela galera que faz tipo, uma previsão financeira, né? É lógico que são coisas totalmente diferentes, eu sei disso, mas todo ano, é, antes de acabar o ano, tem aquele negócio. Né? Ano que vem o Brasil vai. O Brasil vai crescer tantos por cento, ou o país vai viver uma recessão. Existem essas previsões, assim, né, cara? Baseado, obviamente, em dados e tudo. E aí é muito engraçado que, sei lá, a inflação vai estar em 2% ao, ao ano. Aí daqui a pouco, hum, acho que a inflação vai aumentar mais um pouquinho. Hum, acho que a inflação vai estar 5%. É. E conforme vai passando. É muito louco isso aí também, né? Como que economista as Economista é astrólogo, mano. Cara, economia. É, econom... é. Os caras, caraca, se tiver economista ouvindo a gente agora, o cara vai ficar louco <risos> contigo. É, uma, é uma brincadeira, Os caras estudam economia lá na USP, sei lá quanto é. tempo 4. Quatro... FGV. FGV. Uhum. Aí o cara vai, o cara tá na grub em vários lugares dando entrevista. Aí você fala que ele é um astrólogo, cara. Ou os astrólogos vão ficar bravos agora de eu ter desmerecido um astrólogo em. Detrimento do economista.
1: É, sociedade é. De
2: hoje. Será que eu vou ser cancelado? Acho que eu não tenho público ainda pra isso. Vai lá, Juan. Não, mas vamos. É,
0: desculpa, Juan, mas vamos pra o fatos Tipo. Rua, você a, não a, vai a tá falar
1: acontecendo... <risos> Eu tô sendo cancelado. Eu tô sendo cancelado antes de dar é, polêmica. Tá, ok, tá ok, tá ok, tá ok.
0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Cara eu, eu assisto eu assisto muito esse assim, jornal e os caras mano eu vou falar pela experiência lá na Argentina os caras falam tipo o ano que vem vai ser muito ruim pra economia tira seu seu sua pupaz o ano que vem vai ser muito bom e tem alguns que falam que vai ser muito bom dependente do, do governo, né, se está mais afim ou não. E tem outro que fala que vai ser um ano muito ruim. Então, a quem você vai ouvir? Então, vira é uma questão de fé, entendeu? Porque você tem duas... <risos> é, é, entendeu? É muito difícil, mano.
1: Não, então, o que eu ia falar, cara, é que assim, a gente está falando dessa questão da futurologia, como a gente tem essa necessidade de querer prever o futuro, porque é algo desconhecido. A gente conhece o passado, né? lógico, com base naquilo que a gente conhece ou vi, vivenciou, ou tem relato. A gente tem um presente, que é o agora, mas o futuro é a única coisa que é completamente desconhecida. né? Eu acho que o grande detalhe do fim do mundo é que, cara, ele vem do nada, sabe? E, ou, supostamente falando, quando se diz a respeito do fim do mundo, ele vem do nada. Então, cara, é, é, é essa é a grande graça, vamos dizer assim, do fim do mundo, sabe? Só que, cara, eu não sei, eu não sei o que vocês acham. Eu penso o seguinte: o fim do mundo, ele, ele duraria quanto tempo? Eu acho que seria uma questão interessante, porque se liga, você tem o um filme lá de 2012, o fim, do, o fim do mundo ele não ocorre em um dia. Ah, tá. É um processo. Isso, um processo. Aí eu fico pensando, cara, o, o que seria pior? Acabar tudo em um dia, ou o fim do mundo, sei lá, durar três semanas, um mês, e tipo definhando aos poucos, cara. Porque é meio bizarro para pensar, porque não tem só o evento do fim do mundo em si, apenas. Mas tem o quanto tempo leva até que ele seja totalmente concluído, que é a erradicação da humanidade, né?
2: É, não, e, e tem várias religiões que falam sobre isso também, né? Algumas pregam de uma coisa mais imediata, mas outras Sim. falam de... Aliás, inclusive, acho que o cristianismo prega isso, né? Quando você pensa num salvador vindo te resgatar, numa coisa quase que imediata, mas que existe um processo para acontecer o apocalipse. E muitas religiões pregam indícios, sinais. né? Sinais, exatamente. Hum, exatamente. Ah, sinais. Então, assim, isso é muito interessante. De certa maneira, não, não tô falando que toda a ciência faz isso, e nem que a ciência é alarmista, mas a ciência, quando fala de aquecimento global, efeito estufa, inclusive existem pessoas que desconfiam disso, e, e tem inclusive cientistas que contrapõem isso. É, quando a gente fala de, sei lá, tem pessoas que falam de efeito contrário, não de aquecimento global, mas que o planeta Terra vai, vai esfriar, né? De certa maneira, a gente vive meio que indícios disso quando a gente ouve falar de uma pauta mais ecológica. Quando a gente ouve que a gente tem que produzir menos CO2 na camada de ozônio. Que a gente tem que diminuir né, esse dióxido de carbono, que no caso é o CO2. Então, eu acho que, de certa maneira, em vários momentos, o que o Juan falou faz sentido. Que o fim do mundo, ele não é uma coisa assim, vai acontecer do nada. Mas que ele é uma coisa que acontece, acho que paliativamente, né? Se você parar para analisar. A própria questão viral. Não vem um vírus que destrói todo mundo de uma hora para outra, né? O próprio apocalipse zumbi. Não é todo mundo que se torna zumbi de uma hora para outra. É um processo até que todo mundo se torne. E aí, né? Dê ruim ali, né, cara?
0: Não, e, e a indústria de Hollywood conseguiu lucrar bastante com essa questão de, ah, de fim do mundo, né? É, tem alguns filmes que falam de uma questão é, natural, um asteroide, uma tempestade, como aquele filme do, do dia, depois de amanhã, é isso mesmo? Isso, Arca de Noé. Oi?
1: É... Arca de Noé também, que acaba com tempestade. Ah,
0: tá. É, e, então, é... E tem situações assim, sociais também, é, que tem a ver com, com o final do mundo. Mas assim a, a indústria de, de filmes, a indústria cinematográfica, é, é, conseguiu lucrar com essas coisas. E até hoje a gente tem filmes do, do final do mundo. Não é casualidade que as pessoas... Que, que Por exemplo, eu entro na Netflix, ou pelo menos no começo da pandemia, eu entrava na Netflix e eu tinha de sugestão... É, seriados ou filmes que tem a ver com um vírus, pandemia, fim do mundo, entendeu? É um, é um negócio.
1: Cara, eu sou fã de filme apocalíptico, cara. Não me pergunte o porquê. É um hobby mesmo que eu tenho de assistir. Ah, eu gosto também. <risos> eu não sei, cara, porque é uma coisa tão surreal eu, eu acho que se torna cara.
2: Eu acho que é utopia, mano. Utopia é uma... até Tem muita gente que não seria utopia, né? Mas eu acho que coisas que mexem com algo que pode acontecer, mas vive num mundo quase que paralelo, chama atenção. A gente comentou antes de começar o podcast, 1844, né? É 1844?
1: É, né, Juan? Não, ah, não. Você está falando do livro? 1984. É, é.
2: 1984. Então, se a gente parar para pensar, a gente estava até conversando antes de começar o podcast, 1984, entendeu? Que trata de um mundo totalmente histópico, né? Que você tem lá o grande irmão, que você que assiste Big Brother talvez entenda a referência, inclusive, tá? Vai pesquisar do livro que é muito interessante, tem uma relação direta com o Big Brother. É, que é o grande irmão, né? O Big Brother, em inglês, né? O cara que comanda tudo, o ditador, aquele mundo quase que apocalíptico, porque a opinião morreu, né? Vamos dizer assim, a liberdade morreu. Então, tem... e isso chama atenção. E tem vários outros aspectos de séries e filmes. Cara, quantos filmes que a gente não tem, tipo, do cara que, sei lá, acabou a vida na Terra, eles vão procurar a vida em outro planeta, ou vai procurar uma realidade em outro planeta, pra tentar... Ou galera que foi e viajou para outro planeta quando voltou, a Terra estava destruída, desolada, entendeu? Isso é, é uma coisa que a galera gosta. Eu curto também alguns, entendeu? Eu não sei porquê, mas eu ah, acho que tem a ver com isso.
1: Sim, é interessante porque eu acho que eu acho, você citou dois pontos que abrangem ainda mais essa questão do fim do mundo. Porque, citando 1984, se a gente considerar o fim do mundo baseado no livro, o fim do mundo ele não está necessariamente relacionado com a morte de todo mundo. Né? O, o fim do mundo Se a gente utilizar em muitos aí, Obras da cultura pop Ele é mais relatado como O fim daquilo que era normal antes Do que a gente conhecia sobre o mundo É, mais, é, é como se fosse Como posso dizer É como se fosse o fim de uma era sabe Porém ele é tratado como O um fim do mundo porque tudo aquilo que tinha de bom na Terra, que a gente conhece como normal, padrão de vida, tudo aquilo se torna um pesadelo total que não se tem mais a, a consciência daquilo que era bom antes. E tudo se torna um, um inferno, vamos dizer assim. Né? Eu, trazendo um pouco do conceito da, do inferno lá da época da Igreja Medieval, era basicamente isso. Era o fim do mundo para aqueles que iam para o inferno e passavam a eternidade da angústia. É um, é, um, é um aspecto interessante, porque o fim do mundo não se trata apenas do fim da vida. Mas ele, a gente pode abrangir a questão do fim do mundo também por uma questão de fim de paradigma. É só a gente pegar, por exemplo, uma, um momento nerd aqui. Tem aquele filme do Senhor dos Anéis, que trata a respeito de Sauron. Né? Da, todo mundo acho que conhece, obviamente, a história do Senhor dos Anéis, que tem que destruir um anel para destruir o Sauron. E é interessante que lá atrás, que Sauron nunca quer... Ele não quer destruir a Terra-média inteira no sentido de exterminar. Né? Ele quer escravizar os seres humanos e trazer a escuridão. Isso é um fim do mundo, sabe? E isso é interessante. Como eu tava falando, essa questão de que não é só o, o fim do mundo, no sentido de acabou toda a vida na Terra, não tem mais nada. Mas também o fim de, tipo mudou mudou tudo, todas as coisas ficou ficaram terríveis e não há é mais volta sabe
2: Mais uma coisa que a gente não falou ainda, que é importante mencionar, é o bug do milênio. Sim, o bug é. do milênio. Vocês se lembram do bug do milênio? Eu era novo, né? Acho que todo mundo aqui era novo. Eu nasci em 94, eu tinha ali meus 6, 7 anos.
0: Quase 7 anos eu tinha. Quase.
2: Quase, quase. Um, um quase. tiquito mais. Um
0: pouquinho, um pouquinho menos.
2: Um pouquinho menos. Não,
0: eu, eu nem lembro tipo, se eu tinha medo naquela época, mas eu, lendo um pouco depois, né? inclusive lendo agora, é, cara, é uma, uma data bem assim, interessante, porque le lembro que li que as pessoas estavam preocupadas pelo que ia acontecer com a tecnologia.
2: Os é. computadores,
0: né? Era uma, uma coisa muito mais... É,
2: Tinha a ver com data, com né?
0: Com uma, é, com a menor capacidade que, a, que as computadoras têm agora, né? Tipo, de memória,
2: de capacidade tals. e tal. E os
0: caras tinham medo,
2: sim. E não, e só é, contribuindo com o que você tá falando, tinha um esquema que antigamente as datas, por ser anos 90, né, eram só dois dígitos, então era 94, é. 95, 81, 82, e aí 2000 ia ficar 00, né, e aí, tipo, eles tinham medo de dar um bug gigante nos computadores, tipo, zerar tudo e galera perder dinheiro, Sei. na conta, um negócio assim. É, e
0: hey, voltaram para o 1900, e eu li também que eles tinham medo de ser um como 19.100, tipo, uma coisa assim, surreal, absurda. Uhum. É, então, tipo, eles tinham medo de acontecer alguma coisa mundial, uma catástrofe tecnológica, e eu li também que os caras, para tipo, evitar isso, fizeram um investimento de muito mais dinheiro do que ia ser uma eventual perda, Perda, desculpa, perda, entendeu? Ou seja, foi uma coisa... Se, se a gente vai, vai para as notícias da época, é engraçado, né? Porque por uma data, tipo, a galera pensar que ia dar um BO mundial, é engraçado pensar hoje, com a tecnologia avançada que a gente tem. Mas naquela época, tipo, era bastante lógico pensar que o mundo poderia acabar por causa dessa virada do, de, de milênio e por causa desses dois dígitos. Tipo, será que a galera ia voltar para para ir morar nas couvas, nas né, que se fala de povos de novo, porque, entendeu? E é, 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 é aquele medo, né, de que o mundo como era conhecido nesse momento ia acabar, por causa dessa virada de milênio.
2: Yeah, e aí, e assim, no caso do brasileiro especificamente daquela época, existe um trauma, porque nos anos 90, início dos anos 90, o presidente Collor, né, ele confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros, então, muita gente perdeu dinheiro com isso, então, acho que uma galera no Brasil tava assim, meu Deus do céu, Vai virar o ano e, tipo, caraca, eu não vou ter dinheiro, entendeu? Porque vai ter um colapso tecnológico. Isso, igual que você falou, naquela época, a galera nem dependia tanto do, da tecnologia, já dependia um pouco, assim, mas não tanto quanto agora, né? Imagina se a gente fala em colapso agora, mano, o povo vai ficar louco, ia surtar, né? Porque isso é uma das coisas também, colapso econômico. a galera falava que o povo ia ficar com tanto medo que ia sacar o dinheiro na poupança e ia estar todo mundo todo mundo andando com dinheiro pra rua, e todo mundo ia tentar assaltar um ao outro, ia ser uma loucura.
1: E teve uma galera que tirou dinheiro da poupança, vendeu bens por causa, de, assim, na virada do século. Mas teve também aquela crise que você sentou financeira, teve a de 2008, né? Na crise imobiliária, cara. Que. É. Mano, quebrou geral, sabe? Quebrou geral, geral mesmo.
0: É. Ali um, só apenas um detalhe aí do ano 2000, com aquela diferença dos dígitos, eu li que numa... É, como como seria o lugar onde você guarda os livros numa escola, que você pode pegar e levar para casa? É, uma é, biblioteca, em espanhol a mesma coisa, é, <risos> num, umas, é, Numa escola de Pensilvânia, é, uma biblioteca, tipo, com aquela virada de milênio, é, tinha uma multa, um caras dessa escola tinha uma multa, tipo, por pegar o livro e não devolver em 100 anos, tipo, aquela multa por ter, por pegar o livro é, durante um tempo um período de 100 anos, entendeu? Tipo, uma, uma, uma questão de um detalhe só, mas imagina, tipo, que teve algumas consequências, em alguns lugares eu li aí, Japão, Itália, Espanha também, Sul-América também, Estados Unidos, teve alguns algumas questões assim, mas que não foram é, significativas, como para pensar que isso ia ser um, uma questão de, de final do mundo.
2: E eu achando ruim que eu paguei 70 contos na biblioteca lá da minha faculdade, que eu fiquei 50 dias, acho com o livro e não devolvi. Cara, eu sou péssimo, por isso que eu nunca mais peguei livro em biblioteca, cara. Eu sempre esqueço.
0: Imagina esses caras, imagina esses caras que tinham multa por pegar o livro em 100 anos <risos> e não devolver.
2: Agora, falando em fim do mundo, para a gente finalizar, eu não posso deixar de tocar num ponto das músicas, né, sobre fim do mundo. O adolescente brasileiro Davi ainda não pegou essa época, mas a gente já apresentou para ele uma música clássica, que é CPM 22, né, Juan? Sim. Não tem como não lembrar de fim do mundo e lembrar de um minuto para o fim do mundo,
1: né, cara? Toda a sua vida em 60 segundos, né, cara? Imagina, não. É
2: exatamente. 60
1: segundos para você aí viver antes de cair o um meteoro aí do Aerosmith, do Armagedon e acabar com tudo, né, cara?
2: É, exatamente, cara E era uma música meio romântica Não, não era é um romântica
1: assim. é, é, Era mais uma metáfora, uma analogia Do que é propriamente dito a respeito Tem uma outra música Interessante Que fala a respeito do fim do mundo Eu, não, eu acho que o Davi não deve ter ouvido ainda mas Que é do Raul Seixas, que fala O dia em que a terra parou
2: Essa noite
0: Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou
1: Com o
2: dia
1: em que a terra parou É interessante, cara, que eles foi assim... usaram até essa música pra... Nossa, o Raul Seixas deu uma de Nostradamus aqui Porque ele fala na música dia em que a terra parou É tipo, fulano de tal foi não sei aonde O padeiro não estava lá Não tinha ninguém na rua, cara É tipo... É bizarro, e... só que é, mais, é propriamente mais a questão do fim do mundo do que do cp 22 que é mais romântico, né? Apesar de que você terminar um relacionamento é um fim do mundo, né? É... Para um adolescente, principalmente, Exatamente, né? Exatamente.
2: É. Bom, gente, é fim do mundo, espero que você consiga... Espero que o mundo não acabe até a gente lançar o episódio da semana que vem, especial de Natal, do CONCACAST, você vai poder acompanhar ao vivo pelo YouTube nessa sexta-feira, inclusive, que está sendo lançado esse episódio. Hoje à tarde, para você que está nos ouvindo na sexta-feira, vai poder ver ao vivo no YouTube e na semana que vem a gente vai lançar na véspera de Natal um programa especial de Natal do ConcaCast. Ah, Espero que o mundo não acabe e até só lá. lembrando,
1: Cauê, é, vai ter live, viu, gente, do fim do mundo aí no final do ano. Quem quiser acompanhar, tá? Aqui no ConcaCast. A galera vai lançar live aí. O fim vai do vir. Mundo, entendeu? Vai, no dia 30. A gente todo mundo vai olhar pro céu esperando aí o asteroide cair. viu? 23? O, show, o show
2: da virada, o show é, do exatamente. fim.
0: Exatamente. É, Então, <risos> e eu queria só dizer uma coisa de Salvador. Cara, eu tô cansado. Na verdade, cansei de ler notícias de um asteroide chegando na Terra, Tipo, do tamanho de uma quadra de futebol, tipo, é, a NASA é, detetou um asteroide do tamanho, sei lá, de uma caça chegando perto do, do planeta Terra. Assim, cara, todo mês uma notícia é igual, mano, e não acontece nada, graças a Deus, né? Mas, cara... Ah, que bom! Para com isso, mano, vai, deixa quieto aí o asteroide. <risos> o, que fazer -se, o que fazer se um asteroide chegar na Terra, mano? Tipo, que, ir para baixo da cama? O que, que fazer o que... <risos>
2: Se vier um meteoro pra Terra, eu vou pro Acre. Você se salva lá no Acre, cara.
1: <risos> Pegar meu Velociraptor lá e sair correndo. Eu sei que